0: Trop chaud pour travailler, trop chaud aussi pour cultiver. La sécheresse qui s'est abattue sur la France l'an dernier et qui menace encore le pays cette année rappelle le poids du climat dans la souveraineté alimentaire de la France mais aussi des autres grands pays producteurs de céréales. Elle rappelle aussi les risques pour la sécurité alimentaire de bien des pays comme le rappelle aussi la guerre en Ukraine. Je suis Pierre Faye, vous écoutez la story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme à découvrir sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. L'Afrique s'est réchauffée plus rapidement que la moyenne mondiale, souligne l'ONU. Les phénomènes climatiques extrêmes menacent la production agricole et l'accès à l'eau. Ces tensions pourraient entraîner le déplacement de 86 millions de personnes d'ici 2050. Selon l'ONU, d'ici 2030, plus de 100 millions d'Africains seront touchés par le réchauffement planétaire, sécheresse, inondations, fonte des rares glaciers, de quoi accentuer un peu plus l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans une région déjà touchée par l'insécurité politique. Dans les échos fin juin, Alvaro Lario, président du Fonds international de développement agricole, une agence de l'ONU, plaidait pour un investissement massif dans les systèmes alimentaires du Sud. Le rebond de la faim appelle un investissement colossal dans l'agriculture, disait-il. Il faudrait investir 300 à 400 milliards de dollars chaque année pour que nos systèmes alimentaires soient durables, résilients et inclusifs pour vaincre la faim dans le monde. On en est loin. Pourtant, le réchauffement climatique pourrait bouleverser aussi la géographie du monde agricole, notamment dans le blé, produit de base dans la consommation de près de 4 milliards d'habitants de la planète. En Égypte, le mot « Aïch signifie aussi bien le pain que la vie. C'est ce qu'on peut apprendre à la lecture du livre La géopolitique du blé écrit par Sébastien Abyss. Il y a quelques semaines, j'avais discuté avec Sébastien, chercheur à l'Iris et directeur du club Déméter, des conséquences de la guerre en Ukraine sur les marchés des céréales. Aujourd'hui, nous poursuivons notre discussion sur les enjeux du réchauffement climatique sur la géopolitique du blé. Bonjour Sébastien Abyss. Bonjour. Alors il y a une question qui me taraude, pourquoi le blé ne pousse-t-il pas partout
1: Le blé ne pousse pas partout parce qu'il faut un climat tempéré, il faut euh, des conditions géographiques où euh, on a de l'eau, euh, des terres agricoles généreuses et finalement des, des conditions de culture qui permettent à cette plante euh, historique, à cette plante euh, très performante de pousser et d'avoir en fait une, une récolte annuelle. Donc, dans les climats tropicaux, ce n'est pas envisageable. Là où il y a de la sécheresse, c'est compliqué. Et euh, s'il y a trop de froid trop longtemps, ça peut être également compliqué. Donc, on a une géographie bien particulière. Ce qui est certain, c'est que ce blé avec l'équation climatique nous avons en fait deux choses. Des rendements aujourd'hui qui sont moins soutenus que 20 XXe siècle. On a eu la capacité de produire plus de blé avec le progrès génétique, avec la mécanisation, avec une, finalement une verticalisation de la production parce que ce sont les rendements qui ont augmenté drastiquement les volumes de blé sur la planète. Ces rendements ont tendance à moins vite augmenter depuis la fin du XXe du siècle et même toucher peut-être certains plafonds en raison aussi des des réalités climatiques, et pire, nous avons même des régions dans le monde où les changements climatiques étant euh, si intenses vont réduire finalement les volumes de blé récoltés, toucher également la qualité, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'état de la sécurité alimentaire mondiale.
0: On va reparler effectivement de tout ça, mais avant, je voudrais qu'on revienne sur un, un point intéressant. On parle du blé, mais il y a le blé dur et il y a le blé tendre.
1: C'est quoi la différence alors pour faire simple, blé tendre, c'est la céréale dominante des deux. On fait à peu près 800 millions de tonnes aujourd'hui de blé dans le monde. Et en gros, le marché du blé dur, c'est 4% de cette production de blé, donc à peu près 35 millions de tonnes. Blé tendre, il faut comprendre très simplement que ça permet de faire de la farine et donc du pain, là où le blé dur va permettre de faire des pâtes et de la semoule. Et cette production de blé dur, finalement, se fait dans très peu de pays dans le monde. Grosso modo, Canada est pour tour du bassin méditerranéen, le Canada réalisant deux tiers de l'exportation mondiale de blé dur parce que dans les productions du bassin méditerranéen, les volumes restent en gros à domicile, sont très peu partagés parce que les populations méditerranéennes sont aussi de grands consommateurs de pâtes, ce qui n'est pas forcément le cas du Canada, qui a fait le choix aussi de miser sur le blé dur et qui en exporte massivement sur la planète.
0: Ça veut dire que quand on mange un couscous au Maroc ou des pâtes en, en Italie, il y a de fortes chances que la matière première vienne du Canada
1: Alors, dans le cas du Maroc, on est sur toujours une hybridation de production locale et, et, et internationale. Mais ce qui est certain, c'est que le Maroc, depuis des années, achète son blé dur exclusivement au, au Canada. Ce qui explique d'ailleurs sa couleur très jaune. Quand on mange un couscous au Maroc, la, la semoule est beaucoup plus jaune, beaucoup plus dorée parce que le, le blé dur canadien a cette particularité technique et, et se reconnaît par euh, cette dimension euh, colorée. Euh, le couscous en, en Tunisie, par exemple, a une couleur euh, différente, plus claire, parce que le, le blé dur est acheté sur, sur d'autres marchés et, et pas forcément au Canada. Et dans le cas de l'Italie, on, on a un pays qui produit aussi euh, beaucoup de blé dur, mais qui doit en importer aussi euh, beaucoup, et notamment du Canada, ce qui fait que dès qu'un accident euh, climatique surgit au Canada, ça peut renchérir euh, immédiatement le prix du blé dur sur le, le marché mondial, et donc le des pâtes, c'est exactement ce qui s'est passé il y a deux ans. Et donc euh, l'augmentation du prix des pâtes qui a démarré pendant le, le Covid était en fait surtout liée à un accident climatique au, au Canada.
0: Pourquoi la consommation de blé augmente-t-elle autant dans le monde
1: C'est une consommation stratégique, le blé en fait a cette capacité rassasiante par le pain, par les pâtes, donc c'est une calorie appréciable, c'est une calorie qui est pas très chère. Donc il faut pas oublier non plus le côté accessibilité et fortement populaire du pain ou des pâtes dans les consommations. Donc côté rassasiant, apport calorique, apport alimentaire à bas coût, praticité, praticité du blé transformé mais. me c'est toujours plus facile de transporter une baguette dans un sac que du riz en vrac, et c'est plus facile d'avoir un sandwich ou une pizza en étant dans une mobilité, dans des transports ou en étant debout que manger d'autres céréales ou d'autres produits alimentaires où on a besoin d'être à table, d'avoir éventuellement des ustensiles, une assiette, etc. Donc la praticité du pain est importante, ce qui a expliqué vraiment cette corrélation sur le temps long entre l'explosion de sa consommation et l'urbanisation en fait l'explosion du nombre d'habitants dans les villes qui ont cherché à pouvoir manger rapidement euh, de la praticité et puis euh, sans forcément faire exploser les coûts de dépenses alimentaires. Le blé s'est aussi installé à ce niveau-là. Euh, les pâtes sont euh, un des produits les plus consommés aujourd'hui dans le monde. Le marché des pâtes alimentaires est en croissance continue. Et le pain reste quand même l'alimentation de base. Il y a beaucoup de pays dans le monde où il faut bien comprendre que s'il n'y a pas de pain, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et euh, on doit se souvenir que dans beaucoup de sociétés, y compris les nôtres euh, il y a quelques décennies, en fait, on accompagnait le pain avec des sauces, avec deux, trois éléments, mais le pain était la ration principale. Et en fait, s'il n'y avait pas de pain, en fait, c'est qu'il y avait une difficulté alimentaire. Il faut se souvenir de ça parce que c'est encore la réalité aujourd'hui dans certaines zones du monde et sociétés où l'absence de pain est en fait une absence de nourriture. La moisson a démarré il y a plusieurs jours maintenant
0: et le bilan est satisfaisant pour les cultivateurs. Le taux d'humidité du blé et les conditions climatiques ont été propices à de bonnes récoltes. Y aura-t-il du blé pour tout le monde depuis un siècle La consommation et la production de blé évoluent de, de concert. Il y a eu des gains de, de rendement absolument incroyables. Hein. Vous en parliez, des rendements qui commencent un petit peu à se tasser. Du coup, est-ce que c'est tenable Est-ce que la consommation et la production vont pouvoir continuer à, à évoluer ensemble hein
1: À la fois, il faut l'espérer parce que que nous attendons une augmentation de la consommation graduelle dans les prochaines années, qui est principalement liée à la hausse démographique. Nous allons sans doute avoir 2 milliards d'habitants en plus entre aujourd'hui et 2050, et donc nous aurons une hausse de la demande en blé et d'alimentation inévitable par cette croissance démographique. Par ailleurs, il y a en effet une incertitude sur la qualité de la production de demain, parce que le changement climatique va peut-être comprimer les volumes, comprimer la qualité, les caractéristiques, les faciliter à transformer du blé. Et donc, en effet, il y aura peut-être des tensions supplémentaires. D'ores et déjà, j'aime quand même préciser que depuis le début de ce siècle, depuis 20 ans, pour faire simple, nous avons eu la moitié des années où la consommation mondiale de blé a dépassé la production. Alors, c'est toujours sur des frottements à 5, 10, 15 millions de tonnes, mais suffisant pour créer de la nervosité. Ça montre bien aujourd'hui qu'on n'a pas beaucoup de place pour des accidents climatiques et des accidents de production et qu'en fait, peu de pays demain peuvent produire beaucoup plus de blé. Euh, si on continue à en consommer davantage, on risque de trouver une situation où le commerce international risque de se traduire par du surrenchérissement de prix et peut-être la loi du plus fort pour acheter cette matière première alimentaire indispensable. Donc rien n'est garanti pour demain, ça veut dire aussi, si on regarde géopolitiquement cette situation, que ceux qui produisent aujourd'hui du blé auraient tort de vouloir en produire moins demain. Je pense notamment au niveau européen et français. Nous sommes au niveau européen un grand grenier de production de blé. Hein. Juste derrière la Chine, si vous prenez l'Union européenne à 27, on est la deuxième puissance de production de blé sur la planète. Il y a la Chine, ensuite l'Union européenne et en troisième l'Inde. L'Europe produit beaucoup de blé, on en consomme beaucoup, on en exporte aussi, à peu près un quart de la récolte est tout le temps exporté, Et c'est une force pour l'Europe, c'est une garantie pour sa sécurité alimentaire, mais c'est aussi une espèce de responsabilité par rapport à l'enjeu mondial. Si on produit moins demain et qu'on exporte moins demain, alors que la consommation est attendue à la hausse et les besoins d'importation de certains pays seront inévitablement croissants, c'est vrai qu'on doit s'interroger sur les secousses sociopolitiques que cela peut engendrer. Et comme nous vivons tous sur la planète, on sait très bien qu'il y a des interdépendances géopolitiques. On ne peut pas penser qu'un pays peut rester à l'abri de certaines tensions qui surgiraient à quelques milliers ou quelques centaines de kilomètres de son territoire.
0: On va revenir là-dessus, effectivement, sur cette tentation en France de produire moins, avec notamment la remise en cause de la politique agricole commune, que l'on entend parfois ici ou là, notamment dans des tribunes, dans, dans la presse. Le ciel et non la terre produit le blé, c'est un dicton russe que vous rappelez dans votre livre, je l'aime beaucoup. Ça rappelle l'importance de l'eau pour cette céréale, or... Le réchauffement climatique s'accompagne de périodes de sécheresse. Ce réchauffement menace-t-il aussi à moyen terme ses équilibres oui,
1: les changements climatiques vont rendre les productions de céréales en fait plus incertaines d'une année à l'autre et ça, ce sera une réalité mondiale. On le voit en Europe et en France, on peut avoir des années, depuis dix ans, on a eu des, des très bonnes années de bonnes récoltes et on a eu aussi des, des pépins climatiques, hein, 2016 notamment, mais 2021 était aussi dans ce cas, où à cause des problèmes de climat, de périodes de sécheresse un peu trop longues et intenses, le grain n'a pas pu se développer, pousser, et la récolte n'a pas été favorable. Donc nous avons perdu 5-6 millions de tonnes en fin de, de campagne avant les récoltes, 5-6 millions de tonnes sur des productions moyennes de 35 à 40 pour la France, vous voyez que ça fait quand même un, un trou important dans la raquette. Cette situation peut être encore pire demain dans certains pays parce que non seulement ils sont structurellement toujours dans ce yo-yo climatique et productif, ce que nous, nous découvrons en fait petit à petit au niveau européen et français, mais certains pays vont être dans une situation où le changement climatique ne va pas simplement augmenter de la variabilité interannuelle de récolte, mais va tendanciellement diminuer le volume des récoltes. Donc on sait que euh, beaucoup de, de prévisions annoncent que certaines zones du monde, notamment euh, Sud-Méditerranée, euh, Moyen-Orient, euh, une partie euh, de l'Asie centrale, euh, vont voir les productions de blé euh, progressivement euh, chuter en raison du climat. À cela s'ajoute de l'incertitude géopolitique pour certains pays et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et donc c'est vrai que certains pays regardent de très près euh, les promesses des nouvelles techniques de, de sélection génomique, hein, les, les NGT, pour avoir des variétés plus résistantes à la sécheresse et capables de supporter l'absence d'eau ou de précipitation.
0: Il y a une étude récente qui est intéressante hein, dont vous parlez. Euh, euh, L'impact sur la production de maïs, euh, du réchauffement, entraînera une baisse moyenne de 24% de la, de la production. En revanche, elle pourrait monter de 17%, cette production pour le blé, ça peut surprendre
1: Alors oui, parce que en fait, dans l'évolution climatique globale, le maïs a une géographie et, et le blé en a une autre. Le blé, en fait, peut gagner des volumes de production en Europe et notamment dans toutes les zones un peu nord-Europe. J'entends par là, pas forcément que l'extrême le, nord-Europe ou la Scandinavie, mais on peut gagner un peu de, de volume encore en Europe. Il y a évidemment des gains de volume importants attendus au Canada avec le réchauffement climatique et les territoires plus au nord que les zones aujourd'hui cultivées. Et puis, il y a des zones, notamment en Russie et en Sibérie, où le réchauffement climatique non seulement libère des espaces agricole sur le plan des, des sols, mais va aussi rendre des conditions de culture plus favorables et donc plus d'espace, plus de rendement, plus de volume. La Sibérie peut être demain une zone où on produit beaucoup plus de céréales. Le Kremlin le sait, joue d'ailleurs de cet argument dans son narratif diplomatique vis-à-vis -vis du reste du monde. La Chine également est extrêmement connaisseuse de ce sujet et n'oublie pas de regarder de près ce grenier en devenir qu'est la Sibérie, qui compte encore évidemment des problématiques climatiques et logistiques immenses. Mais sur une vision de long terme, il y a des zones dans le monde où on va gagner des volumes si les moyens déployés politiques, techniques, infrastructurels, économiques et humains, évidemment parce qu'il faudra quand même des agriculteurs dans ces zones le permettre. Donc la géographie et le climat sont une chose. Encore une fois, les politiques publiques, les moyens économiques et la stabilité et la confiance pour que des producteurs fassent des, des volumes et des cultures dans certaines régions sont une autre facette qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, derrière l'argument climatique, on voit bien que le, la promesse de Sibérie est une promesse qu'il faut aussi parfois nuancer. On ne m'arrêtera pas, parce que là, on ne a... peut plus demander gentiment. C'est nos en fait... vies qui sont en jeu. on ne peut mais plus demander gentiment, monsieur. En fait, je... Entendez Attends, ça vous, Sinon, ça va être terrible ce qui se passe. Vous, Tous les rapports le,
0: scientifiques et vous et le disent. Là. Pourquoi vous ne les écoutez pas Allez, Pourquoi Pourquoi Le réchauffement climatique menace l'or doré de la France, riche en blé, alors qu'en France, des voix s'élèvent pour dénoncer l'agriculture productiviste, jugée non durable. La PAC est encore considérée comme une aberration écologique, malgré son verdissement récent. Emmanuel Macron, j'imagine que vous l'avez entendu, a été interpellé bruyamment par un militant du climat au salon de l'agriculture. La France a-t-elle vocation à produire plus de blé qu'elle n'en consomme
1: en fait, c'est une réalité depuis un demi-siècle parce que c'est aussi l'histoire de la construction européenne d'avoir voulu retrouver de la sécurité alimentaire sur le continent. La France avait des difficultés importantes liées à plusieurs décennies de guerre et d'instabilité. La France, aujourd'hui, exporte une tonne sur deux récoltées en céréales et en blé en particulier. Donc, en fait, cette exportation ne se fait jamais au détriment de la sécurité alimentaire des Français. Il faut bien comprendre qu'en blé, la France n'achète absolument rien à l'extérieur. Je le dis puisque on a quand même une balance commerciale extrêmement déficitaire sur l'économie en général et d'un point de vue agricole, on a certains segments ou dans le cas des produits de la mer, ou même certains fruits et légumes, on importe aujourd'hui beaucoup sur le blé. Il n'y a pas d'importation de blé. La France est autonome et la France, en fait, exporte structurellement du blé. Est-ce que demain, la France doit arrêter de faire cela euh, Je ne pense pas, compte tenu des équilibres très fragiles dans le monde. Est-ce que la France nourrit le monde seul En aucun cas. Mais l'apport de la France finalement est un apport assez stratégique parce que rares sont les pays qui peuvent produire et libérer des surplus à l'export. Et cet apport doit être cultivé. Ça veut dire demain peut-être pas vouloir en faire davantage parce que de toute façon, il y a des capacités géographiques et climatiques aussi qui font que la France ne fera pas demain deux fois plus de récoltes en blé qu'aujourd'hui. Mais est-ce que la France doit demain faire deux fois moins qu'aujourd'hui En aucun cas, ce ne serait une bonne chose tant pour son économie que pour sa contribution à la sécurité alimentaire mondiale et donc à une certaine stabilité dans certaines zones où l'exporte et vend son blé. Ce blé de la France est attendu par certains clients dans le monde qui d'ailleurs regardent l'Europe ou la France comme des clients et des partenaires fiables et sûrs là où d'autres puissances céréalières dans le monde qui leur commerce de blé sont menaçantes et donc sont moins prévisibles et parfois inquiétantes peut-être que l'Europe et la France dans le monde d'aujourd'hui et de demain avec le blé, il va falloir être capable de monétiser intelligemment cette diplomatie là en se disant que il y a une dimension économique, il y a une dimension stratégique, mais il y a aussi une dimension en fait de confiance L'Europe et la France génèrent de la confiance sur la scène internationale encore, pas dans tous les domaines, pas sur toutes les questions, mais en matière agricole, céréalière et en blé en particulier, ça reste vrai et peut-être de temps en temps, il faudrait aussi regarder cet aspect-là.
0: C'est ce que vous appelez la souveraineté solidaire et non pas solitaire. Il y a aujourd'hui aussi une tentation protectionniste sur le blé, comme ici, en Inde, c'était il y a un an.
1: On commençait à quoi avec une décision qui inquiète beaucoup à travers le monde. L'Inde a décidé ce week-end de stopper ses exportations de blé.
0: La récolte moins bonne que prévue pour des raisons météo, mais on voit une tentation de garder son blé pour soi, même si le quart de la production mondiale se retrouve sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, c'est quatre fois plus qu'en 1970. Et ce repli sur soi, Sébastien, ne serait pas sans conséquence au niveau migratoire
1: bah, de toute façon, il faut bien comprendre que finalement, ces changements climatiques euh, qui pour sûr vont s'intensifier appellent à rendre les productions agricoles drastiquement plus durables. Et donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Évidemment qu'au XXIe siècle, l'agriculture a un rendez-vous inédit avec l'histoire puisqu'elle va devoir continuer à nourrir et produire, mais elle va devoir le faire avec une diminution drastique de son impact sur les écosystèmes, les ressources naturelles. Et donc euh, finalement, on a quelque chose d'immense à faire, et qui appelle sans doute une réponse collective. Réponse collective à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent. D'ailleurs, ça s'appelle l'Union Européenne. On est plutôt amené à devoir coopérer encore plus demain sur ces grands sujets de, de souveraineté et de sécurité collective. Mais à l'échelle du monde, il faut bien comprendre que pour mener cette mission de nourrir et réparer la planète, non seulement nous avons besoin des agriculteurs, mais nous avons besoin de partager des expériences, des savoirs, partager des progrès, partager aussi des volumes. Finalement, le changement climatique accentue les interdépendances, c'est-à-dire que là où certains disent « à cause du climat, il faudrait se replier »,« là, à cause des incertitudes géopolitiques, il faudrait euh, euh, ne s'intéresser uniquement à ce qui se passe ici parce que le monde est dangereux, le monde nous veut du mal », moi moi, je pense vraiment qu'il faut cultiver encore le multilatéralisme, cultiver des solidarités, bien comprendre que l'alimentation crée de la paix et crée de la confiance et que précisément… Si demain, nous avons un monde qui est plus chaud climatiquement, plus nerveux sur le plan géopolitique, je ne vois pas très bien comment les migrations de détresse, c'est-à-dire des départs forcés de territoires où il n'y a plus rien à espérer, ou parce que le danger et les insécurités prédominent, bah évidemment, on aura des migrations de détresse qui seront encore plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et la Méditerranée sera pas un mur infranchissable. C'est une question que l'Europe doit regarder de près parce que ça veut dire contribuer au développement agricole partout sur la planète Espérer que certains pays puissent produire davantage. Pour produire davantage dans certains pays, il faut que ces pays soient davantage en paix, en stabilité, et des conditions économiques et des agriculteurs qui puissent vivre de leur métier, que les marchés locaux puissent s'approvisionner avec les productions nationales. Et en même temps, le commerce aura toujours ce rôle de complément, de stabilisateur. Et c'est là aussi où nous devons regarder, non pas en alternative systématiquement, l'histoire du produire local et le commerce mondial. C'est toujours une conjugaison, la sécurité alimentaires. Dans le monde de demain, il y aura celles et ceux qui voudront finalement se tourner le dos et peut-être rivaliser ou s'ignorer. Et puis il y aura celles et ceux qui essayeront de réduire les risques, atténuer les incertitudes et donc coopérer pour contrer la rareté ou la difficulté. Au niveau européen, il y a cette dynamique en place depuis 70 ans, j'insiste, mais c'est l'histoire de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'au niveau mondial, nous devons cultiver ces solidarités agricoles et alimentaires parce que les défis sont immenses et parce que si on n'a pas euh, ce tempérament, ben je pense que l'Europe renie ses valeurs et l'Europe doit cultiver ses valeurs, cultiver ses intérêts. Et encore une fois, l'agriculture ou euh, les céréales sont euh, là parfois pour exprimer ces deux dimensions que l'Europe peut euh, partager au niveau euh, international.
0: Merci Sébastien Biss, chercheur à l'IRIS et auteur de Géopolitique du blé, édité par Armand Collin et le Déméter. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.